0: Isabel. Existen dos variantes del origen de este nombre. La primera señala que proviene del hebreo Elisheba, y su significado es aquella a quien Dios da la salud. La segunda afirma que deriva del latín Isis Vela, en honor a la diosa egipcia de la fecundidad, Isis. Al parecer, se habría ocultado el origen pagano del nombre presentándolo con una variante del hebreo Elisheba, Elizabeth que significa, Dios es mi juramento. Las dos posibilidades son plausibles. Entre los derivados de este nombre podemos encontrar Elisa, Elsa, Eli, Isabela, Isabel, Isela, uf, entre otros.
1: ¿No sabes dónde saciar tu algarabia adicción? En Algarabía Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini almanaques. De los creadores de Algarabía y el chingonario, Algarabía Shop, palabras para llevar. www.algaraviashop.com. Hola, ¿qué tal amigos de Algarabía Radio? Estamos en una emisión
2: más... Daniel del Moral en los controles, y yo soy Victoria García Yoli, soy directora de arte de Algarabía, y hoy eh, tenemos un tema, que pues, ahora es más o menos serio, es eh, sobre literatura, pero no hay nada más bonito que te platiquen sobre un autor, sobre un libro, porque casi siempre eso termina abriendo el apetito para la lectura. Y para eso invité a mi amiga dorada de la vida, Teresa Dey, Hola, Hola,
3: Victoria. Muchas gracias por la invitación. Y aquí muy contenta de hablar de Virginia. De Virginia.
2: Teresa, fíjese, es escritora, es poeta de closet. <ríe> escribe, escribe y cuenta cuentos, pero además es maestra de eh, la UACM y es maestra de creación literaria, por supuesto, y es una gran maestra y a mí me hechizó con unos powerpoints que nos estuvo presumiendo que son maravillosos. Y por eso le invité, porque es experta en Virginia Woolf, que eh, bueno, pues todos sabemos, bueno y si no saben, entérense, es una escritora de finales y principios, bueno finales del 19 y principios del 20 y eh, en un grupo que también ya tuvimos un podcast aquí que hicimos Pilar y yo sobre el grupo de Bloomsbury pero cabe, vale la pena hablar nada más sobre Virginia, porque tiene una obra maravillosa,
3: ¿no es cierto, Tere? Sí, tiene varias obras que sí forman parte de la, pues digamos del canon de las obras que uno tiene que leer antes de morirse, más bien, para ser más precisa. Hablar de, del canon literario es como como latoso, pero sí te dicen estos libros estaría bueno que los leyeras antes de morirte para que completaras tu experiencia de vida bueno, Ajá. para mi gusto Virginia tiene por lo menos tres o cuatro y eso es mucho decir porque bueno, muchas veces eh, hay autores enormes Ajá. que se reconocen por una sola obra
2: exactamente, también alguna vez hicimos un artículo de eso de One Hit Wonder que nada más por uno es conocido y luego, bueno, bueno, algunos escribieron más, algunos nada más escribieron ese.
3: Exacto, sí. Sí, pero, sí, este, sí.
2: Virginia, ¿cuál te llevarías tú a la isla desierta?
3: Mira, híjole, iba a estar sí. difícil, pero creo que me llevaría las olas. Aunque yo no recomendaría que alguien que está comenzando a leer a Virginia comenzara a leerla por las olas sino por Alfaro. Alfaro es una novela bastante accesible donde ella recuerda su infancia en, en la Talent House que era, era una casa de verano que tenían en el sur de Inglaterra donde iba con su papá y su mamá y sus hermanos y va a contar este espacio paradisiaco, lo retoma en muchas obras pero la que creo que podría introducir a la a los lectores a las lectoras a Vera Virginia sería Alfaro porque ahí narra la época de un verano con sus papás y cuenta la, algo muy sencillo que es como un niño quiere ir al faro a, a conocerlo a, a comer allá porque tenían que subirse a una a una lancha Ajá. y el papá decide que no y entonces el berrinche del chavo Ajá. y cómo juegan los demás y ahí empieza ella, una de las cosas que hacen un poco eh, difícil la lectura de Virginia, es porque es una escritora experimental. Entonces ella empezaba con cosas que nadie había intentado hasta ese momento. Le gustaba experimentar. Ajá. Y esto evidentemente fue muy... Pues fue muy interesante, ella cambió en algunas cosas la historia de la literatura, de la narrativa, precisamente por estos experimentos que le salieron bien. Eh, uno de ellos es Las Olas, y entonces es como una introducción donde ella de pronto, en muy pequeños pasajes, eh, decide contar desde algo que después perfecciona que se llama el flujo de conciencia, que es una técnica narrativa que tiene que ver todo el tiempo con eh, cómo pensamos y con estas contradicciones con las que pensamos. Que claro, es muy que interesante.
2: Una idea de, una, de un lado a otro sin mucha conciencia.
3: Exacto. Y, y que además.
2: Pensar también, no es claro. una cosa y terminas haciendo otra. <risa>
3: y sientes una cosa y haces otra totalmente Ajá, distinta sí, ¿sí? y ella lo muestra ahí entonces está tratando de enseñar que se pueden contar cosas desde fuera y se pueden contar desde dentro entonces bueno. está padrísimo, luego escribió algo que para las mujeres esto este, lo escribió por ahí de los años 25, 25 de 1925 por ahí, Ajá. escribió un, un libro que creo que para todas las escritoras de pronto los el, la audiencia puede haber escuchado que las escritoras decimos no, que Virginia Woolf es nuestra madre, nuestra abuela nuestra parienta y, bueno, esto tiene no que ver si no la has leído exacto, exacto Ajá. Esto tiene que ver mucho con un librito chiquito que escribió que se llama Un Cuarto Propio. Ajá. Y en Un Cuarto Propio, una de las cosas que a ella siempre le dolieron a lo largo de su vida fue que no iba a la universidad, que no fue a la universidad. No que fue a la universidad. Esa fue auto, auto, auto pri, auto o sea,
2: privativo de los varones.
3: Exacto, Ajá. entonces toda la, la, la lana de la familia se iba para los varones Ajá. para la educación de los, valones, de los varones y entonces pues bueno resulta que ella se siente absolutamente incómoda por esta situación aunque se empieza a llevar bien con su papá y tiene la, la biblioteca abierta de su papá que era un escritor también, escribía biografías y entonces pues, pudo ser autodidacta durante muchos años. Muchos pues años. Es, Pero entonces... Que, vamos
2: a ir a, a un corte, mi Tere,
3: y vamos
2: a este asunto de cómo empieza, que cómo esto de lo autodidacta, de estar en casa, de tener acceso a los libros de papá. Este, Exacto. Pues, Termina siendo como el detonador de toda, de toda su obra y la de la familia entera. Regresamos. Claro.
0: Primero, el principio. Inquipit. La cebolla tiene que estar finamente picada. Le sugiero ponerse un pequeño trozo de cebolla en la mollera con el fin de evitar el molesto lagrimeo que se produce cuando uno la está cortando. Eh, lo malo de llorar cuando uno pica cebolla no es el simple hecho de llorar, sino que a veces uno empieza, como quien dice, se pica y se pica y ya no puede parar. Como agua para chocolate, Laura Esquivel
1: En Algarabía Radio queremos saber lo que piensas. Encuéntranos en Twitter como arroba algarabía y en Facebook e Instagram como revista algarabía.
2: Pues ya estamos aquí de regreso y justamente te quedaste en, en el punto donde empezamos a contar esta parte de la vida de, de Virginia donde ella vivía frustrada por no haber podido ir a la universidad mientras su herma, sus hermanos sí habían podido ir ella eh, leyendo y devorando la biblioteca paterna que por suerte tuvo el papá bien dejar, dejar libre circulación por ahí, porque pues muchos casos ni eso
3: Claro, claro, claro nada más que aquí hubo algo muy interesante, eh, ella siempre fue una lectora, bueno, de hecho tenía ocho años cuando inventó su primer periódico, y Ajá. allí escribía todo lo que pasaba y se burlaba, y, y Vanessa, su hermana, que era pintora, le hacía los dibujitos,
2: Oye, ¿sabes y... qué te recuerda? Me recuerda la historia de los Bronte, que eran los, o sea, las Bronte, con su hermano, eh, este, Bramway. Ajá. Bramwell. Era, esa, más o menos lo mismo, tenían un periodiquito, y Bramwell era que dibujaba y hacía las ilustraciones del periodiquito, y todas se escribían en el periodiquito, que lo organizaba a Charlotte, que es la más grande.
3: Claro, además, bueno. Uh, acá no pasó lo mismo, quiero sí. decir, porque Bramwell fue una cosa espantosa, y acá sí. los hermanos no eran una cosa espantosa, de hecho, el mayor, eh, como que como que era el divertido, el, el interesante del que vamos a hablar al ratito, Ajá. Este, pero... Es muy interesante ver cómo este, Virginia de pronto, con todo y este enojo, Ajá. Eh, es invitada, o sea, realmente no, fue exactamente en 1929, Virginia fue invitada a dar una conferencia sobre las mujeres y la literatura. Entonces, pues se va a la, a la biblioteca a la biblioteca este, británica a buscar a ver qué este ¿Qué
2: eran cuántas eran ajá
3: y de qué hablaban las mujeres ajá. y se encuentra que no hay libros escritos por mujeres que hablen de mujeres y quienes quienes la invitan son unas mujeres que comienzan apenas a abrir su, su universidad que es algo ...pero absolutamente pobre... ...y Ajá. se llama Fernham... ...pero para llegar a Fernham... ...ella tiene que atravesar... ...una universidad famosísima... ...que se llama Oxbridge... ...esto es una... ...como, como una apócope ...entre Oxford... ...y Cambridge... Ajá, ...y entonces sí. ahí todo tiene... ...y ella llega a la... ...a la... ...a la conclusión de que las mujeres... No publican porque está penado, porque este, son anónimas. Así Grandes es. obras de la humanidad anónimas seguramente fueron escritas por mujeres. Sí, este. Y eso es lo que asegura aquí en, en el artículo que publicamos. Fíjense, en el número
2: 71, así que casi no es nuestro tema, la garabia Vicinia. Sí. De 2010, esta revista. El primer epígrafe. Es uno, bueno, y todos los del, del artículo, pero el primero dice, en casi toda la historia, Anónimo ha sido una mujer. Eso uh -huh. es, en, en su libro, justamente una habitación propia de, de la que hablabas.
3: Claro, es precioso ese libro. Ajá. Y ella habla ahí, muy interesante, de que dice que los hombres dicen que nunca en la vida las mujeres han escrito. Y entonces dice, bueno, a ver, les voy a contar. Existía un señor que se llamaba William Shakespeare, pero Shakespeare tenía una hermana que se llamaba Judith Ajá. Y tenía exactamente el mismo talento que él, nada más que resulta que cuando se fue siguiendo a su hermano a Londres, nadie le aceptaba, todo el mundo le decía que la iba a cuidar y la embarazaron. Y entonces ella, con toda esta necesidad, de ser escritora terminó suicidándose del puente de Londres porque por no había manera de... si sí, no había manera y ella dice que otra de las razones por las que las mujeres no escriben más es que son pobres es que están mantenidas es que si tienen que trabajar tienen que trabajar demasiado para tener tiempo para escribir mm -hmm. y entonces ella dice miren tienen una muy buena opción Heredar dinero de sus tías, porque ella de hecho heredó una, una cantidad interesante que le entregaban anualmente, que era la herencia de su tía Caroline Emelia. Y dice, y un cuarto propio, donde ellas puedan decidir estar encerradas, no oír a nadie,
2: no ver a nadie, no tener no que nada. ocuparse de otras obligaciones.
3: Exacto, exacto. Entonces es muy, es muy interesante este libro y creo que todas las mujeres seguimos tratando de encontrar espacios para escribir, espacios sí, es que se no, donde nos respeten nuestros espacios, Ajá, sí. Donde, sí. donde no llegue el niño y te toque y tú estás escribiendo y te toca y te diga mamá. O Ajá. sea, o la, o la señora que te ayuda, que te diga, señora, ahí está el del gas, Ajá. hello. O sea, eso, si tienes un marido escritor, jamás se les ocurriría
2: ir a tocarle, señor, de, para el pan. Ajá.
3: Exacto, no, exacto. Entonces, eh, pero es importante entender también el momento histórico que estaba viviendo.
2: Bueno, eh, vamos, a, vamos a ir a otro corte Qué, qué gacha que te corté así tan espantoso?
3: No, genial Vamos
2: genial. a ir a un corte Al momento histórico Y para el último segmento ¿Te late? Va Bueno
0: Porque no hay mejor adicción Que la adicción a las palabras Palabrafilia. Palabrotas Runfla Del italiano ronfia, Juego de naipes Se refiere, en la primera de sus acepciones, al juego de naipes o en concreto al naipe que es triunfo en el juego o al conjunto de los de un mismo palo. Por extensión, el término se utiliza también como sinónimo de muchedumbre, abundancia y multitud de personas o cosas. O también multitud de cosas de un mismo género que están una en pos de otra. Según Corominas, el término runfla puede haber derivado del catalán reunflar, llenarse, el cual deriva, a su vez, del verbo inflar.
1: Nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos. Libros, tazas, playeras, tarros, libretas, termos, mandiles, uff, vasos, plumas, portavasos etiquetas, portatabacos y mucho, mucho más. Objetos irresistibles en Algarabía.com
2: Bueno, pues regresamos a esta charla tan interesante y estábamos justamente repasando esto de las escritoras, de fa la falta del espacio, la falta de dinero para poder escribir. Este, sí es cierto, si te fijas un poco en la historia de este, escritoras de antes de Virginia, o eran en este caso como este, las Bronte que todas solteras, o, o la, la Osten, o este. Ay, se me fue esta mujer que se vestía de hombre para poder escribir como este, George Sand. George Sand, ¿no? Que hasta tiene que hacerse pasar por hombre. Y en la pintura, yo hice un artículo sobre las mujeres en la pintura y era exactamente la misma historia. La hija Exacto. de Toreto iba vestida de hombre a la escuela porque nada más no la aceptaban. Eh, eh, no podían firmar los cuadros, aunque fueran este, oficiales de taller no podían firmar los cuadros, no tenían por ley, no podían firmarlos y entonces muchas obras se les atribuían al, al del taller al, 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 al dueño del, del taller, taller al maestro del sí. taller
3: sí, sí, ah, sí, sí no, eso es terrible algo que te quería comentar es que Virginia nace en 1883 uh -huh. y justo ese año se aprueba, no, en 1882, y ese año se aprueba la ley para que las mujeres casadas puedan herer, pudieran heredar. Hasta antes de ese año, cada vez que una mujer casada heredaba, quien heredaba era el marido. Ajá. Uh -huh. Entonces, no podían hacerse de, y el marido, pues, se malgastaba el dinero o hacía lo que quería con él pues y sí, las mujeres la, nunca la eran isla,
2: para los caballos, para lo que
3: fue. exacto, nunca eran independientes por otro lado hasta 1918 se otorgó el voto a mujeres mayores de 30 años, y esto ¿qué significa Victoria? Significa que tienen derechos hasta ¿verdad? antes de ese tiempo, y antes de los 30 años, el marido las podía medio matar a golpes y no tenían derecho porque las estaba educando
2: ajá, sí, claro y en sí,
3: 1928 sí, en mm. 1928 cambiaron el voto a los 21 años es decir, si tú te separabas de un hombre él se podía quedar con tu hijo, porque él sí era ciudadano y tú no Tú, con, y, te quedaba
2: con tu hijo, tu dinero
3: y ajá, todo Exacto, eso es muy interesante eh, Virginia no fue particularmente eh, una ¿Qué te diré? Alguien que promoviera el voto femenino físicamente ajá, pero, pero les ayudaba en la oficina Sí, claro eh, este Pero el, la última obra la, de la que te quiero hablar son Las Olas Uh -huh. Las olas es algo que ella escribió, que es lo que ella le llamaba algo así como play poem. Play poem es algo así como una obra de teatro, poesía, Ajá. y ella ahí va entrelazando seis monólogos interiores de seis personajes y uno que nunca habla. Y entonces Chistoso. es sensacional porque vas entendiendo toda la trama y la vas siguiendo, a pesar de que nunca intercambian palabras entre ellos. Ajá. Y no se te hace aburrido. Y como marcas de tiempo, pone capítulos con en los momentos de la de, del día, las nueve fases del día Ajá. en las que va cambiando la marea en la playa entonces es muy fuerte y ahí como que prefigura un poco la manera en la que en la que se va a suicidar tiene toma como modelos a varios de sus amigos de bloomsbury y lo va armando a través de estos especímenes como ella les llamaba a sus amigos <risa> Ajá. y va armando a sus personajes a partir de estas experiencias y este conocimiento que tenía de los amigos de Bloomsbury entonces es muy interesante porque es eh, extraordinariamente eh, te diré emotivo uh -huh. y al mismo tiempo sí te implica eh, un esfuerzo captar toda la belleza del lenguaje... ...porque una de las cosas que ella solía hacer... ...es que amaba el lenguaje... ...adoraba eh, su, su lengua inglesa... ...y ella decía, pero a ver... ...¿cómo es posible si el inglés tiene un millón de palabras... este ...¿cómo es posible que usemos mil? Ajá, sí. Entonces, lo que están haciendo es Ella elige las palabras más bellas del inglés para explicarse, para contar. Y no fue su última obra, después de, este, de Las Olas, todavía escribió cuatro obras, entre ellas Flush y Flush,
0: yo
3: Les recomiendo. Uh -huh. Sí, les recomiendo muchísimo a, al, al auditorio. Que lea Flosh, se va a divertir muchísimo. Es una historia de un perro que es el perro de una gran poeta inglesa del siglo XIX. Y toda la historia. Era muy tratada, amiga suya. <risa> que, sí, no, es que una muy amiga suya le regaló un perro igualito, un cocker uh -huh. España. Y esta mujer vivió en el siglo XIX. Y ya era de las, así como la Sor Juana. Del, de los ingleses y tenía su perro y ella le escribió poemas al perro y entonces de ahí toma Virginia, pero lo que es muy interesante es que es una novela escrita en cuatro patas es decir, el punto de vista es el punto de vista del perro del
2: perro, exactamente te
3: entonces es divertidísima increíble. te pone de buen humor te encanta de verdad, la recomiendo muchísimo, muchísimo Oye, Muchísimo. Tere, ya
2: se nos acabó. Qué bueno que acabamos con esta recomendación. <ríe> ya se nos acabó el programa.
3: No sí, qué rápido. No para
2: nada. Qué barbaridad. Sí.
3: Bueno,
2: pues, esta es Virginia. Y aparte que Bárbara, ¿cómo sabes? Eh, eh, pues esta es Virginia. Hay al, al que leerla. Hay que empezar por estos libros que nos recomendó Tere en ese orden para ir, ir progresando en la lectura. Porque ciertamente con lo que cuentas de cómo le gustaba el inglés y buscar las palabras. Pues, por supuesto, es una lectura compleja, pero al final de cuentas las lecturas complejas te dejan, pagan.
3: Claro. ¿Sabes qué? En español, ¿cuál recomendaría? Orlando, porque la traducción la hace Jorge Luis Borges, entonces está divina, <risa> está... está divina. Y es la historia de un hombre que a lo largo de los siglos se vuelve mujer. Así es. Y es muy interesante también. Bueno, pues,
2: Daniel del Moral, muchas gracias, como siempre, en los controles. Mi tera adorada, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta a, er, hermosa oh. entre, er, pa, plática. Y, queridos escuchas, nos vemos en la siguiente. No se olviden de visitar www.algaravia.com. Busquen también el podcast de Bloomberry para que tengan como más contexto. Y nos vemos en la próxima.
3: Hasta luego.
0: Frases para no olvidar. Para no olvidar. Yeah. Ay. Los niños de otros son ángeles disfrazados de diablos. Dios los manda para probar nuestra paciencia. Adolfo Bioy Casares. Algarabía Radio. Conocimiento, ingenio y curiosidad. Porque la cultura no solo está en las bibliotecas, museos y conservatorios. Algarabía Radio escúchanos y sabrás